Kära alla sammen, välkommen till denna ukens pengepodd. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsökonom i Nordnet. Med mig så har jag Moldes store sön. Näst störste sön. Ja. <laughs> Björn Erik, ja. Välkommen, hållt jag på sig. Tack. Och idag dere så ska vi snacka fisk. Vi ska inte bara snacka lax, vi ska snacka om sjömat globalt och med mig då har jag ingen ringre än Hogne Tyssøy som är er medförvalter i Holberg Triton. Välkommen. Tack för det. Du kommer ju ifrån håll på sig Norges gamla huvudstad Björgvin eller Bergen. Det har er nog blivit laxe och fiskehuvudstaden, har det ikke det? Jo da, vi har klart att samla stora delar av det börsnoterade uppträdsnorge i Bergen och i tillägg har vi ett svårt forskningsmiljö, massa regulatoriska myndigheter sitter där så det är er många tusen människor i Bergen som jobbar med fisk och därför er en naturlig tillhållsplats för en ett miljö som i tillägg till jobb med generell förvaltning har specialiserat sig på global sjömat. Mm, så där er där de verkligen sitter och jobbar tätt på fisken här i Norge här i Oslo sitter vi ju bara och regnar och och snackar om det. Ja, vi är er på något lite mer uh, ute där i uh, kallar sjömatklustret på på Västlandet som jo är er väldigt rikt och väldigt brett och ett väldigt gott utgångspunkt när vi har att det modige sprang och se på sjömat i global sammanhang som 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 har gett oss eh, mycket ny kunskap och massa spännande ting att arbeta med. Mm. Ja, bra. Nej, idag ska vi snacka lite grann om om Holberg Triton som är er fonden ditt som du och Jan Molnes förvaltar sammen. Eh, samtidigt så ska vi inte bara snacka om lax, vi ska snacka om hela sjömatnäringen för att det har ett globalt sjömatfond som också har väldigt många andra sällskap än bara laxsällskapen vi har på Oslo Børs. Så då tror jag egentligen att vi bara kör igång ja. Ja. Mm. Ja, hvis du fortell, kan fortælle lite grann om Holberg Triton selve fondet, kan du ikke ge oss en liten införing i selve fondet? Jo, väldigt kort. Fonden blev startet i 2015, så det nærmer seg fireårsjubileum. Uh, før det hade vi en toårsperiode hvor vi arbeidet uh, intenst med att kartlegge global sjømat, med att reise og besøke og lære mye om andre viktige sjømatmarkeder. Så vi gjorde en jobb hvor vi fant cirka 200 børsenterte selskaper globalt, uh, med et, et absolut tyngdepunkt i Asia, men också med med tunga miljöer här i Norge naturligt nog Chile, Kanada, Sydafrika, Australien och Zeeland så den den cirka 20 land som 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 er, i alla fall vi är er fokuserat på. Vi har byggt ett fond som lite varierande men har stort sett hållit sig inom 25 till 30 enkelt investeringar mm. i dessa länder. Og ja, det är er helt klart ett inslag av norsk lax som har varit fabelaktig och värd i de senare år, men huvudtyngden av detta fond är cirka 80 % idag är er i andra fiskeslag och i andra geografier. Ja. Så cirka 20 % av fonden är er då de norska börsnoterade laxsällskapen. Det är er korrekt primärt fokuserat på någon av de stora som vi ja, vi är er ju också en aktiv förvaltare så vi välger ju prövar i alla fall och söker välja de som vi menar bäst industriellt är er drivet. Så hos oss är er det Lerø som idag i alla fall är er den största enkelt uh, investeringen. I tillägg är er vi inne i Färöarnas flaggskepp Backafrost som uh, gärna börsen i Oslo därför regnar som en del av Oslo börs men helt klart det är er ju ett rent rent färöarnas baserat sällskap och så är er vi inne i 
Movie, som det nå heter, og sist eh, Salmar. Eh, Salmar synes vi er veldig rikt verdsatt, fantastisk veldrevet selskap, men vi har tatt ned eksponeringen gjennom høsten med den fantastiske utviklingen som har vært i denne aksjekursen, så den har vi redusert noe, men vi er fortsatt en, 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 det er fortsatt en mindre del av vår portefølje. Mm. Og hvis vi, når vi er inne på det da, Hogne, kan du fortelle litt om disse topp 10 holdings som dere har i fondet, da? for dere har jo, som du sier, veldig mye annet og veldig mye ukjent for oss norske investorer. Det er blant annet selskaper fra Vietnam, og andre deler av Asia, det er vel også noe innenfor, innenfor Afrika. Mm-hmm. Eh, kan du ikke fortelle litt om eh, ja, de største, ti største posisjonene, da? eksklusiv ja. laks, som vi, vi, de fleste vet mye om? Ja, eh, vi kan gjerne komme tilbake til laks, men enig, vi kan se litt på de andre selskapene, og ta det kort, så er en av de aller største aksjene er et vietnamesisk selskap som heter Vinhoan, ja. som er en av Vietnams ledende aktører innenfor oppdrett av pangasius, og i tillegg noe oppdrett av en annen fisk som heter Baramundi. Eh, dette er jo eh, Vietnam en stor sjømatnasjon. Hvis vi, vi regner i ton, så er de faktisk mer enn dobbelt så store som Norge i produktion. men det er også et stort innlandsmarked. Der bor 95 millioner plus mennesker i Vietnam. Så det er klart de har et veldig stort hjemmemarked. Eh, oppdrettet foregår langs elvebredden i Mekong-delta, som er jo en av verdens eh, lengste og største elve, elveleier. Og mange er skeptiske til det, men, men her drives det etter alle kunstens regler. Dette selskapet som vi er involvert i er eh, hovedeier i Madame Khan, som er som navnet sier av en stolt eh, asiatisk slekt. Men eh, hun har bygget opp et fabelaktig selskap som driver etter eh, internasjonale kriterier, alle ASC og andre ting, altså kvalitetssikret produktion, så de har fri adgang stort sett til alle eksportmarkeder, som jo er viktig for et sånt selskap. Det gjelder ikke for alle vietnamesiske oppdrettere, der er ulike kvaliteter der nede, så, så igjen man må vite hva man gjør. Men det var litt om Vinoan, et selskap som vi har vært med i en god stund, og som, som vi har stor tiltro til på lang sikt, utvikler seg positivt innenfor det. Nummer tre på listen vår er Clearwater, som er et av Kanadas største sjømatselskap. Her er vi over på skaldyr, hummer, kreps, reke. De eier også et av Storbritannias flotte selskaper innenfor samme sektor som heter McDuff, som har sitt hovedsete i Skottland. Igjen tilbake, det er krabbe, det er skaldyr, musling, etc., et, et fabelaktig flott selskap igjen som kontrollerer betydelige ressurser innenfor disse områdene her og har eh, produksjon og salg globalt av eh, topp skaldyr kvalitet. Så mm. dette går inn veldig mye i USA selvfølgelig, men dette har vært i større og større grad Asia, hvor de selger eh, hummer på eh, Alibaba på nett eh, til eh, vanvittige summer, vil jeg påstå, men ja. illustrerer litt av hvordan disse verdikjedene etter hvert utvikler seg, og disse er langt fremme på å dyrke, dyrke dette. Mm. Vi har nevnt disse lakseselskapene, så igjen, eh, hvis vi bare i hvert fall holder oss til til i topp 10 da, utenom eh, laks, så kommer Oceana Group in som en, en ganske stor aksje hos oss. Dette er Sør-Afrikas flaggskip innenfor vilfangst. Eh, primært eh, da pelagiske arter som ligner litt på vår sild og makrell, men det er haki og ansjoveter, så den type ting som svømmer i 
sydliga kallar Atlanta havet eh, primärt så det er kusten av Sydafrika och Namibia hvor de har eh, cirka 25 procent av alla kvoter eh, till att fånga detta här. I tillägg eh, har de eh, hermetik inför sjömat, de står på kanning, har ett väldigt känt märke i stor del av Afrika som heter eh, eh, Lucky Strike och som som en Lucky Star och som 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 är ett igen ett et viktigt konsumprodukt lite rimligare kanske fisk än en det vi är er vant med men ett viktigt produkt för det ett väldigt väldrevet uh, sällskap och de har också en en viss verksamhet i i USA hvor de då köpt upp en del uh, for och uh, melproduktion inför inför uh, uh, där borta Eh, nästa sällskap är er ett spännande sällskap med Fujiku som är er ett japansk eh, kan du säga si, sjömat eh, med låg värdesättelse och spännande produkter inför olika områden och en, en stor aktiesås och eh, sist men inte minst eh, nämnde Maruya Nishiro ett annat stort japansk eh, sällskap faktiskt världens störste att måltatta omsättning sjömatsällskap börsnoterat i i Tokyo och driva med, med både med villfangst, uppträtt eh, och knäckt koderna på väldigt spännande uppträtt av tunfisk eh, så ett så ett eh, kvalitetsselskap som vi nyligen besökte på vår Japan eh, turné och som kan jag fortsätta där er många andra selskap har kunnat snakka om ja. men eh, illustrerar igen Japan är er väldigt stor andel är er väl det största enkeltmarknaden nu faktiskt i fonden vad gäller selskap. Ja det är er väl nästan halvparten av fonden är er väl i Asien egentligen. Det illustrerer jo det at det Holberg Triton er jo ikke bare laks, det er viktig att få fram. Det er uh, veldig mye mer. Godt poeng, cirka 20% laks og 80% andre ting, hvis vi tar det litt sånn grovt uh, sagt. Så, så nej, det, det, det er et veldig versifisert sjømatfond med, mm. med, med mange, med 26 selskaper som sagt, med 20% av investeringene cirka i Japan, men vi er inne i Thailand i Thai Union som är er ett av världens också största sjömatsällskap som bland annat kanske någon norrmän känner till King Oscar Brisling som som de köpte ut av uh, sist ej uh, i Norge ribar eller det som nu är er Orkla faktiskt mm. uh, så så de är er inne i väldigt mycket tunfisk uh, rekeuppträtt uh, en stor aktör både i Asia och inte minst i det stora amerikanska sjömatmarknaden Eh, navnet på fondet, eh, Triton, det høres jo gresk ut. Eh, forleden så leste i en bok om solsystemet med en gutt på åtte år, og der dukket det navnet upp for første gang jeg har sett det. Og da stod det at eh, Triton er navnet på planeten Neptuns største måne, men det har ingenting med fisk å gjøre. Så kan du ikke opplyse oss litt her. Nej, Holberg Triton, det er da Jan Molnes, min kollega som kom upp med navnet og klar på det med en gang, at det skal fånne hete. Dette er gresk mytologi, det er guden som blåste havet flatt, slik at fiskerne kunne trygt dra ut og høste av Middelhavet I, I langt tilbake i tid. Så det er enkelt forklart bakgrund for navnet. Akkurat. Hvis vi ser litt på fondets resultater, det er jo litt over tre år gammelt, da kan vi se på tre års historikken. Da har vi levert en årlig gjennomsnittlig avkastning siste tre år på rundt 14 prosent. Det er jo bra efter de fleste målestokker, men hvis du sammenligner det med Oslo Børs sin sjømatindeks, så har den levert over dobbelt så høy avkastning. Så det er tydelig at norske laksaksjer har varit extremt gott sted att vara också i förhåll till annan sjömat runt omkring i världen. 
Ja, det är er ett väldigt gott poäng du har där och helt klart norsk sjömat är er ju nog av det som har lyckas mest då speciellt lax med kommersialisering med lönsamhet med växt och det är er en viktig beståndel också i i i detta fonden. Men vi ska i alla fall huska på att norsk sjömat med det är er värdsatt ganska högt med andra ord här är er rum för skuffelser i i, I norsk sjömat och hvis du ser på det volatilitetsmässiga eller så svingningen i i aktiekursen så är er norsk sjömat väldigt mycket koncentrerat nettop om lax. Det är er väldigt 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 bra på många måter, men det är er också en väldigt hög risk och då knyttet till det ena produkten på en måte. Sjömat alltså i världen är er många olika arter, produkter, geografier och med det så ger det en helt annan diversifiering och det ger också en annan avkastning och det är er vi väldigt upptatt av att understreka till 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 Nordnets uh, investorer att uh, Holberg Triton är er ett globalt sjömatfond med olika arter med 26 investeringar i många geografier och detta gör att uh, i den gång man är er upptatt av lax så är er helt klart så kan man anbefalla att hålla sig på börs men i den gång man är er upptatt av att kanske ta del i global växt in för sjömat så tror vi vi har ett väldigt spännande produkt för kunderna. För du nämnde ordet risiko och det är er också relevant för standardviket till fonden sista tre år är er på eh 10,3 och det är er ju långt under de flesta branschfond. Vi du ser på teknologifond, hälsefond så har det gärna ett standardvikt på 15 till 20 eh, du jämför med ett norsk eh, aktiefond så ligger det eh, mellan 10 och 12 % som regel och det gör också globala aktiefond och det här ligger ju då i nedre skikt, även om det är er ett branschfond. Ja. Det ser ju lite om att det är er en stor spredning och att och att eh, fisk och mat var branschen är inte de branscher som som svinger allmest. Nej, gode poäng du har där. Det är er helt klart att det har med mat att göra om än det är er sjömat. Det har med faktiskt högre växt att göra än det vi ser inför traditionell mat för traditionell mat är er en moden bransch så den växer i takt med ekonomin som sådan. Men sjömat är er gradvis genom en väldig utveckling i färd med att bli ett mer populärt produkt i många sammanhang och hvis vi ser omsättningsmässigt på sjömat och var lång tid nu så har vi haft mens mat totalt sett som sagt växer med kanske 3-4 i året omsättningsmässigt så växer sjömat med 57 % faktiskt i alla de år vi har sett på ganska långt tillbaka i tid. Det är er en viktig förutsättning. En annan en, en ting och vi tror det kommer att fortsätta om än inte i volym för villfångst har varit väldigt stabilt så all växt sortet kommer från uppträtt. Men så kan vi bara se ner på ner på gatunivå här lika över för där så ligger Pinkfish som ett exempel på en på en måte en värdeökande eh, verksamhet inför sjömat och igen här är er det massor spännande på gång med tanke på att göra sjömaten bättre kvalitetsmässigt göra sjömaten enklare tillgänglig för oss som konsumenter och med det så tänker jag att volymen växer så mycket men man kan få likväl få mycket mer värdeskapning ut av existerande volym och det har varit på många måttar drivkraften till att vi ser den omsättningsväxten det er väldigt mycket av det är er för så vitt är er prisväxt rätt och på produkterna för igen populära, enkla och idag är er det ju artigt att se ungdomen går ju hellre att spisa sushi än att gå på McDonald's. Så det är er, det, er, det, er, det er kanske vi inna bilen men det likar ju vi att göra. <laughs> ja. en ting till angående fondets prestationer. Så även om fonden har er över tre års historik så har det inte fått stjärnrangering i Morningstar. Är er det för det inte är er någon referensindex eller er det står inte någon referensindex där heller? generellt så har vi vi har spurt Morningstar om detta och de säger att de är er väldigt försiktiga med att rate branschfond på generell basis. Så vet jag vet så har de gett någon undantag att de gett någon fond men de är er 
vi, vi, vi förstår inte helt varför de gör det men i alla fall det är det er deras direkt citerade begrundelse för att man inte har rätt formen. Så så är er det ju detta med rating är er stort tema och kan också bara nämna att vi är er ju väldigt upptagna i denna sammanhangen här att vi ska i alla fall söka och finna sällskap som driver sunt, bärkraftigt och den typen ting och där är er det er mat så det är er klart här er ett väldigt fokus på detta och det är er väldigt många aktörer idag som som söker och tränger in i näringen och bli bättre känt med den och ge den karaktärer enten det er ASC som det heter på uppträdsidan eller MSC som det heter på villfångst men ett et, et stort antal kallar konsulenter runt oss som också hjälper oss med och kvalitetssäkra att produktion i dessa sällskapen föregår på en förnuftig måte. Mm. Det är er bra Agne. Du Jeg, nu har vi jo varit på en liten rundtur genom nästan hela världen med introduktionen din av fonden, men jag prøver att trekke oss tillbaka till Norge då för att vi står ju foran en rapporteringssäsong nu för laxsällskapene. Och lite av känsgärningen på lax har ju varit att analytikerstaben har ju varit relativt delt på synet på hvordan sällskapen vill prestere. Det har de varit i ganska lång tid. Du har någon speciellt ett par meglerus här i byn som det är er ikke måte på hvor bull de är. Er. Och så har du någon som är er lite grann mer avmatende. Vad tror du egentligen om den förestående resultatsäsongen Vi fick ju lite tall igår ifrån Movi där du så slaktevolymen var jo lavere än först guida och det så jag ska si nå, så tror jag att det kommer att bli en känsgärning för hela näringen. Men uh, det är er hög prising som du ser och var inne på tidigare och möjligen slit lavere slaktevolym än en tidigare guida mm. och vad tror du lite sån om resultatsäsongen? Jag ska vara försiktig med att se si nog för det är er väldigt väldigt ydmyk för det och så jätte på ett kvartalstall det är er väldigt krävande och det vet vi alla att det där är er, er så många variabler som påverkar oss att det är er vanskligt att och på något gino gott svar men vi är er lite inne på det som du ser vi tror också kanske slaktevolymen blir lite uh, lite skuffande husk på att vi ligger trots allt uh, eller lax har ju det är er mycket lax detta det är men det är er också viktigt att understreka att uh, av 100 miljarder i sjömatexport i fjor så var cirka uh, ja runt 70 miljarder av var lax men det är er också mycket annat inför sjömat och där ser de väldigt mycket positivt inte minst inför torsk men också pelagisk och speciellt i år så ser vi väldigt goda priser i ögonblicket på makrell för exempel men tillbaka till rapporteringen kanske ja lite små skuffelser på på volymerna men vi vill vi vill varför råde folk till till att inte nödvändigtvis handla aktierna allt för mycket bara baserat på ett kvartalstall gå heller in i dybden och gör det en uppfattning om är er detta en bransch man ska vara i över längre tid då jobbar tiden för det då får du effekten av värdeskapningen då får du effekten av eventuell växt men, men som det är er inne på det är er lite hög värdesättelse på laxaktien i öblicket som, som man ska ha det med sig men det är er fortsatt en sektor som vi tror kommer till i kraft av att tillbudssidan inför lax är er, er ganska begränsad produktion är er ganska komplex konsumtionsbelagt det är er många ting som regulerar den näringen så den börjar bli något mer moden i i i, I type och därför så är er vi fortsatt optimistiska med tanke på norsk lax men vi är er väldigt upptagna av också understrecker att Triton är er ett globalt sjömatfond som drivs av andra eh, arter andra geografier och där ligger någon långsiktig uhyrespänne drivare i bön för sjömatsektorn globalt. Mm. För vi gick in i studio här så sa du att det är 
er i ferd med att ta ned eksponeringen litt mot norske laksaksjer. Det skyldes at, at, at uh, kursene har steget såpass mye at de relativt sett er blitt høyt uh, priset i forhold til andre sjømatselskap. Ja, vi har, vi har reducerat noe eh, eksponeringen som du er inne på, og det, det er igen ja, med begrunnelsen akkurat som du er inne på, det har med verdsettelsen å gjøre. Den er, igjen, her kan vi se norsk sjømat opp imot internasjonal og gjøre våre hverdagslige betraktninger, og, og gjennom det eh, på en måte reallokere eh, fantastisk reise i, i, i Norge i eh, tilsvarende spennende selskaper ute i verden. Og vi gjør ikke noe sånn dramatiske ting, men vi gjør mindre justeringer, og alt annet like så har vi tatt ned laks, lakseeksponeringen noe, og vi har økt eksponeringen spesielt i Japan, hvor vi nylig var på en ukestur, Jan og meg, og, og, og gikk i dybden på å besøke selskapene der borte, for det er også noe av det vi lägga vekt på att vi ska vara hänsyn och vara ute i fälten och ha om inte stövlar räddningsväst på hela tiden så i alla fall vara tätt på märkanten och där det föregår antingen på fiskemarknaden i Tokyo eller det är på mässor i Kina eller det är i Bryssel på sjömatmässan där som exempel på ting som vi gör årligt med tanke på att följa upp på vägna våra kunder. Mm. Och bara för att skita in ågne så är ju en av de större positionerna är ju Lerøy och det kanske inte många vet är ju att de köpte upp havfisk som var uh, en torske torskeförmedlare tidigare. Uh, jag var ju själv aktionär där så det var en hygglig hygglig resa. Og det er jo viktig å, å formidle på at uh, det er ikke bare laks du får på Oslo Børs, du får faktisk litt torsk også via Lerøy. Veldig, veldig godt poeng, og, og dette er jo totalt hvitfisk i området 100.000 ton, så det er jo en veldig stor volymmessig del av Lerøy når du ser på vad de har i, i total, total volym. Og uh, vi tror også Lerøy med sitt handels uh, koncern med, med sin aktivitet eh, og med fokus på gjerne også kanskje verdiøkende produkter, mm. har en veldig spennende mulighet til å videreutvikle havfisk eh, til, til det flotte selskapet det er. Og du, som du er inne på, de kontrollerer torsk, hyse, sei, eh, sto, store villaksbestander i, utenfor Norge og, og arbeider nå gradvis med å implementere dette ellers i sin distribution og her, her tror vi skal skje mye spennende i årene som kommer og vi opplever det ikke nødvendigvis inne i verdsettelsen i, i Lerøy og derfor så er det som du er inne på en av våre viktigste investeringer for tiden mm. i det norske markedet. Og Lerøy, på, bare for å snakke litt om det, har jo en veldig bra verdikjede for der har man jo, de har jo kommer ut med disse boksene som du får kjøpe på Kiwi for eksempel, med, med både hvitfisk og laks da, at de har en veldig fin verdikjede fra hold på å si, du plukker opp fisken fra mæren til han ligger i en sånn uh, 30-minutters oppvaringspakke på butikken så det er, det er jo et godt eksempel på den industrialiseringen som du har sett i laks, da, at det har blitt kallet det fast food. Nå uh, sier jeg det i klammetegn, men at det har blitt mye enklere enn hva det, har blitt, hva det var før, da, å, å lage seg et måltid laks kontra, kontra tidligere. Helt enig med det. det er, vi skal ikke mange år tilbake i tid, så var, ble norsk fisk solgt i rund form, enten i fersk eller fryst. Og, men det er en litt krevende øvelse å ta den videre til et middagsprodukt. Men som du er inne på, i dag er det nærmest blitt fast food, og det er veldig populær mat. Det er sunn mat, 
Och där har vi att min mening ännu ett stort potential internationellt i att vidareutveckla detta. Vi vet att Movi ska rulla ut ett stort antal eh, mindre och större restauranger i, i, i Kina. De har åtta i pilot i Taiwan som de har intressanta resultat med så långt. Väldigt spännande och vidareförädlingsmässig strategi på det området. Så här kan du se Lerö och Movi driver på en måte utvecklingen i kraft av att vara de största och ledande spelarna i alla fall inför Nesströms utan Norge. Mm. Och detta får hela norska sjömatnäringen. Och det tror jag är viktigt att få fram. Hela norska sjömatnäringen får glädje av vad dessa stora aktörerna gör. Och jag syns också det er viktigt att peka på. Det var ett av de frågorna som det sände över till mig i förkant att med de miljöaspekterna med den näringen. Ja, det är er klart att det är er en del issues runt näringen och det jobbas det knallat med att söka och förbättra, men hvis vi lyfter blicken och ser norsk sjömat i ett nästan ett värd sammanhang så är er det produktion som har hög kvalitet, har begränsat med förorensning att min mening har bärkraft i sig i den förstand att i den går i alla fall att starta kött så är er det helt klart att föredra och inte minst havene har ett stort utvecklingspotential så att vi kan där lösa någon av de utmaningarna vi har med tanke på att mätta väldigt många munnar det kommer till ett helt Tyskland värt år befolkning globalt alltså 70 till 80 miljoner netto tillväxt i världens befolkning och det är er klart all dessa munnar ska ha något sunt att spise och då är er sjömat tror vi i alla fall väldigt centralt och detta är er nog den växtmotorn som vi ser så ligger i bunn för det vi håller på med. Då har vi fått en väldigt god införing i sjömat och utvecklingen där men hvis vi spiller vidare då på denna megatrenden som fisk är er, Kan du ikke fortælle lidt mer indgående da om om uh, utviklingen fremover i næringen sådan som sett med tritonøjne da og det som sitter så tæt på på næringen lidt om for eksempel vi har været inne på industrialiseringen og denne værdikæden av uh, holdt på at sige fra opdræt til uh, til færdig uh, færdig pakker i butikken og at verden må spise mer fisk men kan du ikke fortælle lidt mer om den utviklingen du ser sådan uh, indgående da i hele næringen Ja, det kan man enkelt dela väl lite kanske i to, i förhåll till att uh, i världen idag så produceras det cirka 180 miljoner ton med sjömat och det är er ganska nöjaktigt 50 50 villfångst och uppträtt och det är er klart växten uh, de sista 20 30 åren har kommit in för uppträtt så det är er klart akvakultur är er på många mått växtmotorn och villfångst är er ju delvis både for till akvakultur men inte minst vi ser en sån sakte men säkert kvärn som målar med tanke på att ta kontroll med villfangsten ta, ta kvaliteten sätta kvalitet i fokus och bringa produkter tätare och tätare på oss som konsumenter i färsk form det är er liksom en sån ultimat drivare som ligger i bunn och som för så vidt också gäller akvakultur mm. eh, Eller så er det nettopp dette med travle mennesker, urbane mennesker. Det, det er stadig mer mennesker som bor tett. Det kräver logistik, Det kräver at man, at man arbeider med och få produkterna frem til konsumenten på en god måte. Og der jobber denne næringen veldig bra. Ta igen norsk laks som eksempel. Eksporteres til 130 land som ferskvareprodukt. Det er en ganske unik greie ut fra Norge med den ingången som vi har fått uh, för detta produkter och igen en bekräftelse på att detta är er sunna proteiner som väldigt många efterspörr där ute i världen. 
Og dette, her følger torsken som, som du er inne på, Mats, på eh, gradvis. Igen, vi har ikke fått kommersialisert den ordentlig oppdrett enda, men kanskje knekker vi kodene der. Mm. Ut i verden så ser vi fiskeslag som karpe, tilapia, pangasius, eh, kobia, eh, og sist, men ikke minst nå, tunfisk, hvor vi var i Japan nå like før årsskiftet, og så på at de har knekt kodene nå med å sette tunfisk, alle vår Eh, makrellstørje som nylig har eh, tatt opp igjen fangsten på her i Norge den, den er jo en rødlistet fisk globalt utfordringer med tanke på bestandssituasjonen eh, men japanerne har nå løst eh, å sette denne som sagt i oppdrett eh, enda i liten skala men her kommer det dette, når det først nå tar til så tror vi det kommer til å vokse kraftig og det er jo en, også en veldig populær fisk høyere pris på en laks, altså når laksen sier vi eh, koster ut av Norge sist, i øyeblikket 50-60 kroner, mm. så ligger tunfisk på, på fiskemarkedet i grossistmarkedet tilsvarende i Tokyo på 250 kroner kilo. Mm. Så det er en dyr fisk, men det er en høykvalitetsfisk som er veldig populær og som en av de andre fiskeslagene som vi følger med stor interesse og som ligger i bunn i mange av disse selskapene som vi er inne i, enten det er Dongwon som er verdens største tunfisk villfangstaktør med base i Korea, eller Taiyunin i Thailand, eller Marua i Japan, som alle tre svære aktører innenfor ulike fiskeslag i Asia. Og tunfisk er jo, det er jo litt morsomt, for jeg spiste jo ganske mye av det når jeg var student, for da trente jeg enda mer enn det jeg gjør nå, og skulle bli enda halvt på å si større enn meg, så det er jo en bra, det er høyt proteinonhold, men uh, de boksene jeg kjøpte på Kiwi for 50 kroner eller noe, det er jo klart at det er jo stor forskjell fra det og den kvaliteten som du får av fersk tunfisk, som tross alt er en delikatesse, egentlig, mer enn hva jeg spiste det som var på, på Kiwi i hvert fall. <laughs> ja, han er helt, helt enig med deg. Ja. Mm. Uh, vi har jo uh, alle hørt at verdens befolkning må spise mer fisk og mindre kjøtt. Men her i forrige uke leste jeg noe som jeg aldri har sett før. Det var eh, Gunnel Stordalen som eh, presenterte den IT og Lenset-rapporten. Og en av konklusjonene der var da, i tillegg til at verdens befolkning må halvere kjøttinntaket, men må også redusere inntaket av fisk. Mesteparten av proteinene bør komme fra planter, stod i den rapporten. Og det er første gang jeg har sett eh, en sånn eh, seriøs eh, forskningsinstitusjon eh, påstå at vi bør redusere inntak av fisk. Mm. Eh, hvorfor det? Nej, det må du nesten spørre de om. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror jeg, jeg, dette er, jeg er helt enig i, dette er seriøse innspill, og det er klart, her er det nok kanskje, Altså man har i hvert fall trukket noen konklusjoner at vi må gå i retning av mer tilbake igjen til det urkostholdet som vi hadde når vi en gang på en måte begynte å skape sivilisasjonen vår. Mm. Det er nettopp det er veldig plantebasert Planter kost. Planter og bær og ja, nøtter. Og, nøtter og mm. den slags type ting. Og, og fisk har kanskje kommet til noe, noe mer. Men, men hvis vi går veldig langt tilbake i tid så er det jo faktisk slik at vi, alt liv oppstod i havene våre. Og det er klart, der kommer jo vi også fra hvis vi skal begynne å bli veldig langt langt gå langt tilbake og, og det er ikke tvil om at uh, marine proteiner har utrolig mye positivt uh, ved seg og det er som jeg sier jeg tror, hvis vi i hvert fall ser på, uh, på kloden vår så er det klart at med de enorme hav uh, 
områdena vi har så har vi möjligheter till att utveckla vår akvakultur primärt eh, både här till lands men väldigt många andra städer på kloden också och genom det i alla fall bringa mer eh, kan si, sunna proteiner in i kostrollen globalt men det är er klart det kräver nog ett fotavtryck det kräver en god del insatsfaktorer för att få detta till så det är er klart det är er inte det är er inte problemfritt eh, Och det är er klart här blir det detta er en väldigt vansklig diskussion hur ska vi i tillfälle prioritera det men jag tror likväl att sjömaten har en helt naturlig plats i vårt kosthåll och i alla fall vi där att det i alla fall mycket mer både miljömässigt och sundhetsmässigt att reducera nog köttintag kontra att reducera fiskintaget för folk flest för vi är er en borgare i världen spiser cirka 20 kilo uh, fisk uh, i snitt i globalt idag. Så förgli väldigt varierande från nationer som Norge som ligger helt i världseliten vad gäller fiskeintaget eller för den så skyll Korea och en del andra land till land som USA som spiser allt för lite fisk att att min mening och spiser allt för mycket kött. Så det är er klart hvis visst blir inne men hvis det ska vara för sin om det här så tror jag väldigt så mycket på att man ska reducera köttkonsumet eh, i motsättning till eh, fiskekonsumet men man måste kanske spisa andra typer av f- fisk än det vi är er vant till i förhåll till att vi måste vi måste må tänka och vi måste se på att villfångsten vår ser det än så länge ut som vi inte löser särskilt med volymmässig ökning från och det är er klart genom såna ting så är er klart att vi vi har någon någon beskränkningar men mm. men eh, jag tror väldigt på att och jag tror väldigt många är er eniga i det att sjömat kan man nästan kalla för hälsokost i många sammanhang och därför något som som vi vill ha gott av och spisa mer av. Ja. Och det var du inne på någon gång men det är reagerat lite på med den rapporten som Björn Erik snackar om då det är er ju det att man undervärderar ju den hälseeffekten feit fisk har speciellt lax och örret och så vidare som har omega 3, 6 och 9 som är er bevisligt väldigt bra för ja diverse livsstilssjukdomar för exempel som diabetes som högt kolesterol och så vidare. Detta här är er ju också hälsegevinster som jag följt inte kom fram i den rapporten då. Uh, i hvert fall efter min synsvinkel. Ja, och varierat sjömat ser vi I, vi kan i hvert fall se en ganska klar sammanhang mellan levealder och de som har ett högt intag av sjömat i världen. Alltså asiatiska land, typ Japan, Korea och andra är er på världstoppen vad gäller eh levealder. så kan du se si, speciellt Korea börjar få lite med sån västligt spisemönster så där ser man lite dessa livsstilssjukdomar som vi sliter väldigt med i vår del av världen börjar att göra sig gällande men summen alltså vi ser på Grönland också som ett samhälle som spiser väldigt mycket sjömat så har de haft någon särre problem med en del livsstil med knutet till alkohol och annat men allikevel Dette er land med, 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 med i hvert fall mange sunnhetstrekk ved seg, og, og, og det, det skulle i hvert fall være rett, en, en dokumentation på at sjømatet har, har noe for seg. Og, men det er et stort tema dette her, og det er, det er krevende, og det er mange som, som mener noe om det. Sjømat er i hvert fall eh, oppsummert, det er en vekstnæring, og innenfor mat så er akvakultur noe av det raskest voksende faktisk, innenfor alt eh, vi kan se på av av uh, matproduktion uh, globalt. Det er i färd med att bli väldigt lönsamt. Laxen är er ett av de faktiskt mest lönsamma sjömatprodukterna och det har vi haft stor glädje av i Norge. Vi har skapat 250 miljarder i börsvärdier på Oslo Börs alene inom uh, 
eh, laks. Så det er klart dette er blitt en stor og viktig industri for oss. Eh, men ute i verden er det mange andre fiskeslag som skal følge samme veien som laksen. Eh, ligger litt annet i fase kanskje. Men igen, eh, her er veldig mye spennende ting på gang innenfor ulike deler av sjømatmarkedet i årene som kommer. Mm. Eh, for eh, fondskunder som hører på nå, eh, så er det jo selvfølgelig veldig interessant det med den eh, megatrenden at sjømat eh, vokser mer enn de, den eh, gu, eh, globale veksten. Du har en helsegevinst, det er masse positive effekter, men det er også noen risikofaktorer som er sær egne med sjømatbransjen. Og da tenker jeg spesielt på biologisk risiko, eh, lakselus. Eh, er det andre eh, særskilte risikofaktorer som man skal være oppmerksom på, kan komme litt fra sida, som kan eh, horpedere eh, verdiskapninger i branschen. Ja, som du er inne på, innenfor enkelt, enkelt fiskeslag eller enkelt selskap, så er det klart at dette er en veldig viktig, et viktig risikofolk. Svaret, svaret vårt til dels på dette er jo å tenke diversifisering. Altså igjen, vi bygger en bred portefølje både geografisk, selskaper, arter, markeder. Men uh, i tillegg til de risikoene du har vært inne på, så er jeg enig noe av det aller viktigste er generelt det biologiske, for dette er jo tross alt biologi, og det er klart her er det mange ting vi må hensyn ta, og, og, men næringen gjør et, etter min mening, sakte men sikkert globalt, et veldig arbeid om å oppgradere seg både teknologisk og på andre områder for å på en måte monitorere og for den som forhåpentligvis da har bedre kontroll også med de biologiske risikoforholdene. Markedsavgang er jo et stort tema, og det er helt klart vi er oppi en brexit-situasjon, vi er oppi mange, mange den type handelspolitiske kan vi si, tumulter om dagen på generell basis, altså Trumps America First og toll, tollbarriere er jo et svært tema også innenfor all mat, men mm. ikke minst også sjømat, mm. så klart der er det risikoforhold. Men, men husk på at veldig mye av dette her, samtidig er mat en så sentral bit for oss alle, at, at det, det er på en måte med på å ta, dra risikoen ned igjen, i hvert fall når vi tenker bredt på det. Mm. Og, og igjen, som sagt, det er viktig å skjønne at et sånt fond som dette her, ja, det er veldig fokusert. Av 200 selskaper så er vi inne i ca. 25-26. Det, det, det men allikevel en fin porteføljeegenskap som, 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 uh, som dere var inne på her, i forhold til at vi får, vi får noen fine porteføljeegenskaper ut av å være bredt eksponert mot næringen, og det er også med på deriskiden i forhold til politisk risiko, biologisk risiko, markedsavgangsrisiko, ja, alle disse forholdene som, ja, som, som vi må leve med hele tiden, men, men som jeg tror næringen er veldig eh, oppmerksom på selv, og arbeider jo gradvis med. Og sist, men ikke minst også renommerisiko kan være et tema her, at vi har jo fra tid til annen hatt dessverre utfordringer også innenfor sjømat, hvor det har vært skandaler og den type ting som, som, som kan, kan komme inn og forstyrre på enkeltprodukter eller enkeltmarkeder og den type ting. Men i bredden her så er det som sagt eh, rimelig god diversifisering, og det tror jeg er viktig å få frem, at folk skjønner at dette er et dette er et spareprodukt for en ta del i en langsiktig verdiskapning innenfor global sjømat. Det er bra, Hogne. Du, da har vi hatt en relativt uh, lang prat her. Det har vært veldig hyggelig, og til slutt her nå så tenkte jeg at vi skulle ta litt spørsmål, for vi har fått inn en del spørsmål fra lytterne som er nysgjerrig på sjømat og at, uh, at du skulle komme til oss i dag. Så da har vi tydd til Twitter. Bjørn-Erik har jo lagt ut en melding og fått en del spørsmål, så vi tenkte vi skulle ta noen av de nå som, uh, som lytterne lurer på da. Ja, 
Eh, det kom ett spörsmål från en som kallas eh, Nico eh, Muff på Twitter som spör eh, bekymrer eh, dere över alla avslöringarna runt laxenäringen eh, fra Morgenbladet och Harvest och gick lite in och så på uh, de länkarna han uh, sände och där står det uh, uh, det är er en rekke den er serie artiklar som uh, ligger på uh, Harvest Magazine uh, du dotten nå hvis du söker på det och och mörka krafter så finner du en en artikelserie där hvor uh, det är er många kritiska artiklar uh, om norsk uppträdsnäring och där står det bland annat att eh, internationella miljögiftexperter kritiserar Norge och för att Norge har de 20 sista åren jobbat systematiskt i EU för att heva gränsvärdier på uönskade stoffer i laxefor och det är er en eh, en eh, amerikanske hälsoexpert som säger att eh, dessa stoffer ackumuleras i kroppen små mängder kan bli signifikante över tid Och det är er skadligt då. Eh, är med att läsa någon av de rapporterna här? Är er, er det något man ska ta på allvar? Jag tror näringen är uppmärksam på, och som vi var inom lite tidigare här, det att vi har en kritisk press runt näringen som följer nöje med. Och nu är er vi igen tillbaka en specifik på kanske norsk uppdrättsnäring och laxuppdrätt som 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 de, väl detta där är som så är er klart att föregår en diskussion i bland forskare bland journalister och andra om olika aspekter av detta. Jag vill se si på understreka här är er ju må ju vi bara vara ydmyka och säga si att vi är er, ekonomer, eh, vi vi tillnämmer oss detta som en investor men vi lyttar ut i den typen råd men vi kommer inte av vägen för att vi tror i förhåll till väldigt mycket andra ting vi kan vara samlingen den matvaruproduktion vi har med så är er detta något som vi vi ska vara stolta över och vi ska se si, har varit en fantastisk resa för norsk värdeskapning norsk kustbefolkning norsk det norska samhället som som helhet när vi tror att nå som sagt runnar cirka 100 miljarder i exportintäkter för den norska sjömatnäringen Så är er det så er, som sagt vårt huvudfokus globalt och här är er det helt klart issues i olika marknader och olika städer och vi vi arbetar ju då tätt med att se på de sällskapen vi investerar i ett fåtal som som där vet och arbetar med att se på hur man hanterar de denna typen problemställningar och arbetar efter min mening väldigt gott med många av dessa problemställningar som de också erkänner detta med 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 sjukdom detta med i Chile för exempel har varit fokus på antibiotikabruk in för laxuppträtt det är er på väg kraftigt ner men fortsatt tema i Norge de trend inte existerande brukar den typet typet ting detta med, med insatsfaktorer för exempel det är er nog stabilisatorer som brukas i for för att det ska på något sätt hålla sig i kvalitet det har det varit ett ett et issue men det norska laxfore är er ju så genomanalyserat och så renset för det som att det vara att även påstå det norsk uppträdslags spiser sunnare än villaxen gör faktiskt 
i kraft av att den spiser väldigt mycket som jag ingen kontroll med mm. men så vet exaktly vad norsk uppdrättslax spiser så så här så 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 här så ser jag att detta är i fall ting som vi upptatt av att få fram och så är vi utmyg för att det är olika intressen och agendor där ute som som ska fram och som ska på något skapa sin sin position och alla är för det men vi måste i alla fall vi måste vi måste basera oss på fakta när vi ska på något pröva och diskutera detta så jag ser igen norsk uppdrättslax är ett sunt produkt och bör uh, bör vara en uh, ett produkt som vi bör vara stolta av som som borgare av Norge. Mm. Ja, och så är det ett frågeställ faktiskt ifrån Nikolaj här på kontoret Hogne. Han är väldigt han har varit väldigt nyfiken på han har spurt mig mycket om Atlantic Sapphire. Detta sällskapet som driver med landbaserat lax nå bort i Miami och det är ju kanske Miami förvinnman inte med lax sannolikt men men de prövar ju då att få få till landbaserat lax där. Så kan du inte har du någon tanke om det sällskapet är det investerat eller vi vi inte investerat i sällskapet idag och det är lite för att vårt fond har, har i utgångspunkten kun börsnoterade sällskap och Atlantic Sapphire jag är sånt kvasi så det är noterat på OTC-listan Oslo Börs mm. men ännu inte börsnoterat det er punkt 1 punkt 2 sällskapet är ett utvecklingssällskap fortsatt alltså de är i en upprampningsfase för de ska investera närmare halvan miljard kronor i landbaserat uppträtt ja i Florida de har några piloter i mindre skala i Danmark som de har arbetat med Vi hoppar att Atlantic Sapphire lyckas, men vi menar risikon fortsatt är väldigt hög. Uh, de har ännu inte dokumenterat, och det är vi upptagna av. Altså, igjen, uh, når, uh, de sätter sin första fisk i karn i, I Florida i dessa dagar, men igen, uh, the proof is in the pudding som det heter. De må på en måte ta denna fisken upp i störelse och genom en cykel minst en och helst två tre för vi vill se si att detta sällskap är på måte på trygg grund så det är väldigt hög risk fortsatt det förväntningspräget har haft en fantastisk resa så långt och det er klart lyckas i med det de gör så är så är det någon intressant ting man kan få ut av det kostnadsmässigt så menar varför vi att de har någon ulempa med att vara landbaserat kontra de som producerar i havene våre för det att igen Eh, det har nog med pumping och det har nog med rensing och göra en del eh, aspekter som på många måter kan vara positivt också men det driver kostnaderna. Mm. Och så kan du se att det kan de kompensera med att de slipper och frakte fisken över Atlanten i den gången ska komma från Norge eller som i stor grad USA laxen gör den kommer från Chile med fly i filéer och eh, har igen också ett et absolut betydligt fraktelement som lite avhänger av var det tas för och lite sånt kan vara mellan 5 och 10 kronor kilo för en lax in i USA. Så det är er klart att de kan ha någon fördel här som de kan uh, kan utnyttja. Men uh, vi som sagt önskar de hellre lycka med på vägen, men vi understrekar det, detta är fortsatt ett projekt i en utvecklingsfas med hög risiko och ännu ingen dokumenterat uh, kan man säga si, drift. Lyckas det i minnet med det så är er det klart att det kan ännu vara uppsid i i, I den aktien, men den har trots allt gått fantastiskt bra uh, allerede och därför så är er det vi vill få se si, där är er en en god förväntningar in i värdsättelsen allerede och så är er vi utmyk för vi ger inte råd på enkelt också men vi pekar i alla fall på de risker och de möjligheterna som vi ser i det enkelte sällskap här och så gör vi så så vi satsar vi på att nomads kunder är er i stand till att igen ta sin egna investeringsbeslutningar. Ja, fick det det förresten möjlighet att värma i det sällskapet på ett hillre stadium till långt lavere kurs? Det gjorde vi men som sagt vi investerar i unoterade sällskap i i 
i Triton och heller ikke i våra andra aktiefonder i ögonblick och det har det er en lång historia vi gjorde detta långt tillbaka i tid men på grund av alla regulatoriska ändringar detta med att vi ska ställa daglig likviditet i aktiefonden att när du som kunde ska in eller ut så ska du veta att underliggande så kan vi då sälja din de aktier som du representerar och det är er inte så lätt att få till i i alla fall inte det unutrette marknaden kanske Atlantic Sapphire är er ett undantag i ögonblick där är brukbar likviditet Men min erfaring med jobbet med aktier i 30 år är er att unoterade aktier det är er riskosport vad gäller likviditet och när marknaden törkar ut så kan det verkligen törka ut i utan att nämna enkelt aktier men på generell basis så vill jag varför att se si det ge det rådet till Nordnets kunder det det är er, er riskoknutet till bland annat likviditet ja, er i unoterade aktier extremt god poäng Eh, sista frågeställan vi räcker nu från en eh, lytter som heter Kjetil Seljelid. Eh, han har ett spörsmål om lax. Vilken inverkning i form av ökt produktion kan förväntas från stor smolt? Och så har han frågeställan till. Väntas det eh, volymer från offshore satsningar i nära framtid? Ja, två goda frågeställan. Eh, ta, ta, ta storsmolt eller postsmolt som någon kallar det för. Det är er klart det investeras betydliga summor i postsmalt anlägg både här till lands på Färöarna och helt säkert också komma där till Chile på och enkelt sagt bakgrunden för att man gör detta här är er att man önskar en större fisk till att sätta i havene så att man får en kortare växtcyklus i havene. Det är er en del kostnader eh, som då är er högre med att driva med smaltanlägg upp i stor skala som på en måte en, kan vara en ulempe på den ena sidan på motsatt sida så kan man se si att man får ned tiden i havene. det gör nog med riskobilden större fisk är er mer robust kan tåla mer lus etc så att fisken kan på något sätt raskare tas upp i i i i sum tror vi att er drivet av incitamenten bland annat i i, I norsk näring men också det att man har knäckt någon kunskapskoder i förhåll till storsmålt och har att ha erfarenheter med det. Men det er stora investeringar knutet till det, den er liten risiko än eh, att bara ta smolten upp till 100 till 300 gram som har varit vanligt till nu. Nu ska man ju upp till 500 för så går någon snackar upp mot kilostörrelse på fisken för de sätter den i havene. Og det är er klart då vill då är er den kommit så långt att den växer den väldigt raskt i i den sjöfasen och man kan kanske få upp omloppshastigheten och ja, detta i den går detta lyckas fullt ut så vill det öka tillbudet av lax betydligt i en kortare period. Men vi har sett det tidigare att faktiskt lax är er väldigt alltså efterfrågesidan är er ju vanskelig att ha någon stark förmening om men vi har i alla fall sett det tidigare att det har varit ganska så god robust att om en gång priset på lax har kommit någon ned så ser vi att retailare ute tar in volymvare och säljer detta som ett på en måte som ett slags lockeprodukt. Mm. Så det är er, ett personligt det er ganska god robusthet i laxeprisen. Det är er ett populärt produkt. En sista ting, Bokusår, världsmästerskapet för kockar har i väldigt stor grad brukt norsk lax som en av huvudrätterna. Det gör nog med statusen till fisken så den är er inne i väldigt många restaurangkedjor av den grund som ett produkt som på något har har en har en popularitet och en status som som är er viktig. det det andra frågeställan, eh, visst du gentar det chatt. Ja, det var om det väntas volymer från offshore satsningar i nära framtid. Ja, ja, vi vi har ju dessa forskningskonsortium vår i Norge och som som kanske er det viktigaste satsning som och när vi är er inne på tema lax igen så vet vi att ja, där är er gitt en 8-10 eh, så långt. 
Dette vil gi oss noe volym, men det tar tid. Altså, den som har er kommet längst er jo Salmar, Salmar med sin havmer. Mm. Den, den, den ser i hvert fall enn så lenge ut til å utvikle seg som forventet, og med det kommer den til å tilby markedet en del tusen ton, ganske, ganske så raskt. Men når vi ser det opp mot totalproduktion i Norge på 1,2 millioner ton, eller for så globalt på 2 millioner ton, så er det fortsatt små volymer som kommer fra den Eh, siden. Men på litt sikt så er det klart hvis vi ser det på et 3-5 års perspektiv og alle disse konsesjonene ut, utnyttes fullt ut, så snakker vi en god del 100 000 ton. Jeg vil sist også nevne landbaserte eller semilandbaserte anlegg som vi nu ser faktisk konturner kommer. Dette er anlegg som ligger, ligger delvis i sjø, men kan også ligge like inn på land, men som kan utnytte eh, flo- og fjæremekanismene blant annet, med, med, med det sparer ganske mye energi i forhold til pumpekostnader og den type ting. Utnytte sjøvann, men har kontroll med det sjøvannet som går in og ut, rense alt det vannet som går in og ut, og med det kanskje være en sån mellomløsning her mellom fullstendig landbasert og anlägg som flyter i havene. Og der ser vi nu faktisk tre-fire store projekter som kan komme i Norge, og som i løpet av en tre-til-femårsperiode kan faktisk bety, i den grad de lykkes vel å merke, understreker dette vet vi gjennom, men lykkes de så kan det bli flere hundre tusen ton med den type anlägg langs øh, norske kysten. For det er det rom for, gitt at ting gjøres på riktig måte. Men det er lange processer, det er tunge investeringer, og det kommer til ta tid for det å utvikle seg. Og i det korte bildet så sier at markedet er det er biologien som på mange måter styrer tilbudssiden, og, og, og 1% eksempelvis temperaturendring i norske farvann kan bety 1% endring faktisk også i volymene. Så det viser hvor, hvor følsom laksen er for, for vekst. Mm. Og det samme har er det ut i verden, at temperatur, biologi og disse tingene er også noen av disse risikoforholdene, både på plus og på minus siden, som betyr noe for tilbud etter spørsmål. Men i sum så tror vi på ganske, ganske kontrollert vekst i volym, to, 2-3 procent maximalt globalt, och då snakkar vi fiskeslag på bred basis, och så ser vi en prisfaktor på 2-4 procent årligt. Det har i alla fall, om vi ser i bakspeilet, varit snittet de sista 10-15 år, och visar ingen grund till att det ännu kan fortsätta i overskuelig framtid. Väldigt spännande utveckling, alltså. Men är er ett sista spörsmål, för du sa ju faktiskt det att du, du vill företrekke norsk uppträdslax framför villax det vill säga si att hvis du går på en restaurang och så får du välja mellan de två väljer du uppträdslaxen då eh för att säga det så att eh, ofta så får du får du ju vite när du är er på restaurang dessvärre hur vitt det vill 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 eller tam tamlax som blir serverat men det er helt klart volymer i sånt som världen har utvecklat sig villax Villaks eh, fångstes ju betydliga mängder bland annat utanför Alaska, Kanada, Ryssland och eh, nu utanför Norge. Men, men det är er klart eh, uppdragslaxen är eh, er ett produkt som, som tar över stadig mer och mer av detta markede. Så dessvärre på en måte kan du säga si att villaxen blir 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 det mindre, men jag syns också det faktiskt en den rikten den mer bärkraftig utveckling faktiskt för det att igen villaxbestanden må, må vi passa på och köta. De har också stor betydning faktiskt för uppdragslaxen för vi hämtar ju trots allt det genet- etiske materiale fra villaksestammer i oppdragsnæringen også. Mm. Men, men på ditt spørsmål så vil jeg sagt at jeg synes jo, synes jo et topp top kvalitet, om det er villaks eller det andre vil, ville fiskeslag er jo av, av veldig høy kvalitet, men kanskje varierer kvaliteten mer på, på villfangst enn det han gjør på oppdragsslags, igjen fordi at det er blitt så industrialisert, det er blitt så kontrollert, at det har på en måte blitt et veldig stabilt og etter min mening, godt produkt. Men til slutt, jeg skal i hvert fall gi næringen en ting, de må, være, de må, vokte, de må sørge for at fôret til fisken 
Jeg fortsetter å være et sunt for, at det ikke bare blir soja, for soja bare skaper, det skaper ikke nødvendigvis den samme positive effekten som et marint basert for gjør. Så her er det noen issues og noen utfordringer i næringen. Men igjen, næringen er veldig klar over disse problemstillingene, og jobber, synes vi, godt med det. En avsluttende kommentar fra meg, og en anbefaling til alle lyttere. Holberg-fondene er jo kanskje aller mest kjent for Holberg-grafene som kommer hver fredag er det vel, og det har jeg abonnert på i mange år, jeg tror det er siden de startet, og det er en del år det er jo mange som abonnerer på det allerede, men det er altså en grafpakke som illustrerer økonomiske sammenhenger, økonomisk utvikling aksjekurser, global vekst og så videre, i utrolig pedagogiske grafer, og en graf sier jo mer enn tusen ord, så gå inn på holbergfondet.no, abonner på de, så har du noe glede til hver fredag. Ja, Agne, tusen takk for at du kom til oss i dag og ga oss en innføring om den globale sjømaten, i tillegg til selvfølgelig også mye laks. Så det har vært veldig spennende. Nå har vi jo sittet og pratet omtrent en times tid, så det har vært veldig hyggelig. Og til dere lyttere, tusen takk for at dere hører på, og hvis dere synes at jeg og Bjørn Erik og i dag Hogne eller en annen gjest gjør en bra jobb, gå inn og rate oss i iTunes eller Google, så blir vi veldig glad. Helst fem stjerner da. Så med det, så takker vi for denne gang, og så ses vi neste uke. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra, ja! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.